0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Esta semana os tengo que avisar que va a ser más corta, porque como es la Semana Santa, hay muchos festivos, con lo cual va a haber episodios lunes, martes y miércoles, y luego desaparezco y ya vuelvo el lunes eh, siguiente o el martes, no lo sé, pero bueno, os lo iré recordando para que cuando el jueves y el viernes no haya episodio y digas, ¡ay, ah, Alex, ¿dónde estás? Bueno durmiendo seguramente. <ríe> en fin, tenemos que hablar de coches autónomos porque en estos últimos dos días ha dado muchísimas vueltas por internet un vídeo grabado en San Francisco en el que unos policías se acercan a intentar eh, informar a un coche de que estaba circulando con las luces apagadas. Ya era de noche, acaba de anochecer en la ciudad. ¿Qué pasa? Que era un coche autónomo no solo sin conductor, sino sin pasajeros de Cruise, una empresa que lleva ejecutando este tipo de viajes en múltiples barrios de la ciudad los últimos meses. Entonces, lo curioso de este vídeo, más allá de la pregunta, oye, ¿por qué iba con las luces apagadas?, es que cuando eh, uno de los dos agentes que a, a, para en su vehículo detrás del coche autónomo se acerca hasta la ventanilla y así un poco perplejo podemos asumir que dice, coño, no, no hay nadie, ¿no? Como en las escenas del coche fantástico hace 40 años en la tele. Bueno, 40 o 30 años no sé hace cuánto. Entonces, eh, el policía vuelve hacia su coche. Todo este vídeo os lo dejo las notas del episodio, ¿vale? El policía vuelve hacia su coche y en ese momento eh, parece que el coche autónomo se da a la fuga. Realmente no ocurre eso. Realmente lo que ocurre es que el vehículo de cruz lo que hace es avanzar unos metros para ser detenido en un lugar seguro, porque estaban en mitad de la calle. Entonces lo que hace es buscar un sitio seguro para detenerse. Además enciende los intermitentes de todos los, los, los cuatro intermitentes, etc. Entonces, como digo, la newsletter también es una situación un poco de Benny Hill. Le falta un poco esa musiquita. Pero sí es cierto que poco a poco, pues eh, según vamos viendo en múltiples ciudades o al menos en múltiples barrios, aunque eh, cada vez va expandiéndose más, las policías locales deberían de ir recibiendo mejores formación en cuanto a cómo lidiar con este tipo de coches. Oye, cómo les indico que se detengan, cómo me comunico con la empresa responsable, qué hacer si ocurre X o si ocurre Y, no para que este tipo de situaciones pues, dejen de ser tan... tan raras, ¿no? En fin. Eh, hablando de cosas raras, por cierto, también este fin de semana ha dado muchas vueltas un resultado científico, lo comento un poco a vista de pájaro porque no me podéis permitir o no me vais a eh, pedir, por favor, los datos del estudio científico a fondo porque, obviamente, pues eh, esto se me pasa por, por alto. El caso es que una nueva medición muy, 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 precisa, De hecho, creo que es la medición más precisa hasta la fecha de la masa del bosón W, que es una de las partículas elementales que gestiona o que está en medio de la... De, ¿Tiene algo que ver con, <ríe> con la fuerza nuclear débil? No me preguntéis más, por favor, no me preguntéis más. Bueno, pues resulta que tiene, según este cálculo, que es el más preciso hasta la fecha y en el que han estado trabajando casi 400 científicos durante 10 años con datos provenientes del, del Fermilab, de ese acelerador de partículas de Chicago, bueno, pues dicen que mmm, tiene una masa 0,1% más grande de lo que predice el, las matemáticas del modelo estándar. Entonces, aquí entran en conflicto dos cosas. Por una parte, esta masa del bosón V lleva midiéndose décadas con valores ligeramente más pequeños, más cercanos, o que su rango de error está dentro de lo consistente con lo que dicen las ecuaciones del, 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 del modelo estándar, ¿no? De la física de partículas. Entonces, claro, entra en contradicción que sea la medición más precisa y que sea la que además se aleja más del modelo estándar. Entonces mucha polémica entre los científicos, que si los instrumentos, que si el análisis, que si la estadística, etcétera. Entonces, estos días seguramente hayáis visto, incluso en el telediario, nuevos avances, nuevo descubrimiento en la física, realmente parece, no que el artículo esté mal, no que este estudio esté mal, sino que, como explican en el artículo que os enlazo en las notas del episodio, haya habido pequeños eh, sesgos eh, indetectados o que se han ido acumulando para ...hacer ese pequeñísimo error de medición que lo aleja tanto, entre comillas, del, del modelo estándar, más que una revolución para la física, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, supongo que durante los próximos años se irá dilucidando, pero parece que lo más probable es que eh, no haya ningún tipo de nuevas físicas, nuevos cambios, nuevas ecuaciones. Nos venimos a algo más mundano, nos venimos a hablar de Google, de los teléfonos Android, de los teléfonos Pixel, tengo dos muy buenas noticias. La primera es en los propios teléfonos Pixel, Google ha anunciado que van a tener, al menos la última gama, los del 6 y el 6 Pro, etcétera, hasta 5 años de actualizaciones de seguridad garantizadas. Esto no significa actualizaciones de software completo, pero sí actualizaciones de seguridad. No está nada mal, pero bueno, es algo que todos los móviles de hoy en día deberían de tener. Y por otra parte, que me parece también una noticia excelente, se han asociado con iFixit para poder ofrecer guías y herramientas de reparación. Es decir, que la gente pueda repararse sus teléfonos Pixel de una forma mucho más común en su casa. ¿no? Y, oye, al final, esto nos beneficia a todos. Es un acuerdo muy parecido al que anunció Samsung hace unas semanas y al que anunció Apple hace unos meses, del que apenas sabemos nada. Es decir, se anunció estas guías, esta revolución, etc., pero que me parece súper bien y, y, y va a ser algo muy interesante, pero seguimos sin tener noticias, no sabemos muy bien cuándo va a ocurrir. Esto obviamente tiene que ver con todas las, le las leyes, los avances de la legislación, el derecho a reparar y todo eso, es decir, toda esa presión legislativa es lo que está obligando poco a poco a estas empresas a mover ficha. Y la segunda noticia de Google... Por cierto, esta también me parece muy buena, aunque tiene que ver con el software, es que va a ocultar de la Google Play Store las aplicaciones que lleven más de dos años sin actualizarse. Es decir, a partir del 1 de noviembre, si tú tienes un teléfono que tú, y te instalas aplicaciones a través de Google Play Store, si esa aplicación, sus desarrolladores, hace más de dos años que no la actualizan, es decir no soporta ni la versión o digamos su objetivo de API no es el actual o el de los últimos dos años, no la vas a poder instalar, al menos desde Google Play. De hecho, van a desaparecer de Google Play, van a quedar ocultas en espera de que sus autores las actualicen. Que te la descargas desde la APK, te la traes desde un pendrive, no sé qué, la aplicación de tu empresa, porque no sé qué, eso sí va a poder seguir instalando por las formas externas tradicionales, pero... No desde Google Play, lo cual es una buena noticia en general para la seguridad de los usuarios medios, pero manteniendo esa flexibilidad para que empresas y cosas muy específicas eh, puedan seguir actualizando sus dispositivos. Y luego nos vamos a ir a hablar del espacio, pero rápidamente quiero contaros el patrocinador de este trozo de semana de, 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 de Mixio que comenzó la semana pasada, que es la gente de Carrefour, porque hoy el invierno ha llegado a su fin, ya hemos pasado incluso el cambio de hora, empieza a hacer calorcito a muchas horas del día y queremos empezar a salir de viaje, ¿no? a volver a lugares, a volver y visitar sitios que pues, vienen la semana santa, vienen el verano, vienen un puente, etcétera. En Carrefour quieren acompañarte. Os he comentado el tema de la trolley de American Tourister a solo 65 euros, pero también están con un montón de ofertas en Carrefour.es o en tu tienda Carrefour más cercana para hacer ejercicio que te empieces a mover un poquito esas chichas de los últimos años de teletrabajo un montón de ropa deportiva, un montón de calzado deportivo, por ejemplo, unas que me han gustado muchísimo, son unas zapatillas, un calzado deportivo con cámara de aire, de John Smith que solo están a 29,90 euros o sea, están súper bien, son para hombre, para mujer etcétera, con lo cual tienen un montón de tallas así que ya sabéis, un montón de ofertas en Carrefour.es hasta el 25 de abril, os dejo enlace en la notas del episodio, pero vamos, Carrefour.es. Y nos vamos al espacio, como os decía, porque la misión Axiom 1 por fin está en la Estación Espacial Internacional, después de algunos retrasos en su lanzamiento. Ya sabéis que esta es la que se denomina la primera misión espacial privada, porque tanto el cohete como la misión pertenecen a dos empresas privadas. El cohete a SpaceX y la misión pertenece a Axiom. Y van a estar en la Estación Espacial Internacional estos cuatro visitantes hasta el día 18 de marzo. Creo que van a estar unos 10 días, si no me equivoco. Con lo cual, es un momento histórico para la exploración espacial, o al menos exploración orbital. Y ahora mismo hay 11 personas en la Estación Espacial Internacional. Si lo sumas a la Estación Espacial China, hay 14. Es decir, estamos otra vez en la cifra récord absolutas de personas simultáneamente en el espacio. Así que, oye, al menos eso que se nos quede en el cerebelo. Hay 14 que están fuera. Y luego tengo una actualización. Os comentaba en el último episodio que Twitter había decidido ocultar los tweets cuando están incrustados en webs externas, en webs ajenas, en periódico.com, en tu blog, etcétera. Si el mensaje lo ha borrado el autor o si el autor ha borrado su cuenta o se la han baneado, etcétera. Digamos que eh, permanece o aparece en blanco. Entonces, han decidido eh, cambiar esto, es decir, dar un giro de 180 grados, deshacer el cambio... Y va a volver a seguir mostrándose. Esto es obviamente muy importante, sobre todo con tweets de políticos y cosas así, porque hay artículos de prensa de los últimos años con un montonísimo de tweets en los que se pueden ver y leer las declaraciones, etc. Y ahora mismo pues salían en blanco si esa persona lo había borrado o si le había borrado la cuenta a Twitter o si él mismo había cerrado su cuenta. Con lo cual, dicen que van a pensar qué es lo que van a hacer. Recordemos, por una parte, esto me parecía bien por motivos de privacidad, por otra parte, por digamos, consideraciones del periodismo, me parecía que Twitter estaba obrando mal y que se necesitan esas copias fehacientes de esos, de esos tweets para saber que esto ocurrió y que realmente fue dicho. Otro tema de seguridad muy importante viene desde Raspberry Pi OS, el, el sistema operativo oficial, y es que en la versión Bullseye, bueno, en la actualización de la versión Bullseye, han cambiado y ahora, cada vez que lo reinstales o lo instales desde cero, te va a pedir unos credenciales de acceso completos. Es decir, no te va a crear el usuario pi que normalmente o tradicionalmente te había puesto por defecto. Podías cambiarlo tú, pero por defecto te ponía pi. Entonces, muchas personas seguían adelante. Esto obviamente tiene algunas consideraciones de seguridad, sobre todo para la gente que a lo mejor le pone Pi y de contraseña Pi, o le pone 1, 2, 3, 4, etc. Y el hecho de que tengas que poner tu propio usuario, aunque sea tu nombre, y luego la clave sea 1234, 2, etc., bueno, pues le hace un poco más difícil a los típicos atacantes que escanean routers y escanean eh, internet en búsqueda de dispositivos vulnerables eh, utilizar tu Raspberry Pi para lanzar ataques a tu red o a otras redes, y además esto tiene que ver también eh, con las nuevas leyes estas que yo denomino las leyes anti 1, 2, 3, 4, es decir, las leyes que impiden que routers y aparatos eh, electrónicos vengan con una clave establecida por defecto idéntica para todos, lo cual me parece bueno. En fin, tenemos muchas más cosas en la newsletter, eh, os dejo una cosa que creo que yo nunca había visto y que seguramente el 99% de, vos, de vosotros, de los oyentes, tampoco la hayáis visto nunca, y es la Keynote original de presentación de Windows 95, porque esto se debió de emitir en la tele o en algunos vídeos en, en su época, pero parece que según cuenta la gente más vieja del lugar, es la primera vez que la pueden ver o que está en Internet. No estaba en la web de Microsoft, no estaba en ningún sitio. Y alguien, unos archivistas, unos forofos, unos expertos, ¿no? unos entusiastas de Microsoft, han conseguido una copia. Además, la han escaneado de la cinta VHS a máxima resolución y la han publicado en YouTube. Con lo cual, es muy curioso ver esas épocas de la tecnología. no. Sobre todo, me hace mucha gracia ver cómo gastan Minutos y minutos y minutos explicando el botón de inicio, porque era una revolución, no había nada en ese momento eh, similar y, y era una explicación de interfaz, por decirlo así, que tenía muchísimo sentido para gente que no era experta en ordenadores. Digamos que simplificaba muchísimo el uso de un sistema operativo de, de este estilo. Además, también estaban bueno haciendo muchos chistes muy malos, estaba por ahí el presentador de la televisión estadounidense, Jay Leno, eh, obviamente Bill Gates, eh, llevando un poco la batuta. Y presentan cosas loquísimas, una renovación de la web de Microsoft.com, súper básica entonces, Internet Explorer 1. La verdad es que, oye, yo miraría un poco por encima, porque esto es un momento histórico de tecnología, sin ninguna duda. Hablamos también de YouTube, hablamos también de un modelo matemático para los eh, vuelos hipersónicos que promete eh, hacer un poco más sencillo los cálculos, con lo cual a lo mejor este es el típico estudio científico que sin mucho ruido acaba revolucionando un campo, acaba haciéndolo eh, más sencillo. Hablamos también de cambios en Google Meets y de alguna cosita más. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Hoy es lunes. Muchas gracias a Carrefour.es por patrocinarnos, echarle un vistazo a todo el calzado deportivo, las cosas de electrónica, eh, de cosas de viajes que, que os recomiendo, tanto en la web como en vuestro centro Carrefour más cercano. Y muchísimas gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.